0: Una sociedad hipersexuada toca hablar de sexualidad íntimo. Conduce Vicky Argüelles. Íntimo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de íntimo, Así que me agarraron un poquito como fuera de lugar, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos muy contentas con Rafa Guzmán en los controles, yo soy Vicky Argüelles y el día de hoy vamos a tener programazo. Fíjense que es un tema que a mí me parece muy interesante porque vamos a hablar de estos divorcios que se dan, ya sabes, después de, de casi 30 años de casados, cuando la gente tiene entre 50 y 60 años, que dices, pero ya para qué se divorcian? Y justo... Es cuando empiezan los hijos a irse, cuando la, la pareja empieza a pensar en jubilarse, cuando la situación económica puede estar más tranquila. Eh, y en ese momento se da este proceso donde la gente empieza a pensar justamente en dejar de vivir juntos después de Años de haber compartido una vida en, co en común Incluso se llaman separaciones plateadas O sea, ya tienen nombre, me encanta Pues de esto vamos a estar platicando el día de hoy con una experta Una experta sexóloga que tiene también licenciatura en psicología Pero también es una experta en terapia sexual y de pareja Entonces me va a encantar escuchar el punto de vista de la maestra Ana lidia Molina Que nos acompaña el día de hoy Que está aquí con nosotros y además que tiene una amplia experiencia en tema de medios Muy bienvenida Analidia Lidia, este, este es tu programa.
2: Ay, muchísimas gracias Vicky, con el placer de estar nuevamente aquí contigo compartiendo tu espacio, que estoy segura que muchísima gente por años te sigue, porque tienes Ojalá. espléndidos invitados. Hay ah, temas sí. muy interesantes y aparte eres una excelente y muy divertida conductora. Mira, lo
1: más importante, tengo excelentes invitados, en eso, en eso coincido contigo. Y bueno... Eh, platicando sobre este tema y indudablemente nunca como ahora hemos visto una gran cantidad de, de separaciones me llama la atención por ejemplo lo que pasa en Europa porque finalmente es como nuestro punto de partido de referencia de para dónde vamos y bueno ahorita en, en Europa el índice de divorcios en, en en gente que ya no digamos que sea adulta mayor, pero que entra entre los 50, 60 años, es cada día más alta. Ya llega a equipararse casi a, a los eh, a divorcios que se dan en, en parejas jóvenes. En México, por supuesto, es bastante menos, pero estamos hablando de un 17% que se acrecentó muchísimo, de acuerdo a datos del Inegi, que se acrecentó mucho con la pandemia evidentemente que fue un parteaguas en la vida de todos y que esta convivencia tan estrecha, lejos de habernos acercado, nos hizo separarnos enormemente ahora, la pregunta es ¿por qué en un momento dado una relación que ha durado tanto tiempo al final cuando pareciera que van a disfrutar de los frutos y de las mieles, justamente se separan, Ana Lidia?
2: Bueno, aquí existen una serie de de ...de puntos que deberíamos de tratar de manera puntual... Uh -huh. ...así es que nos queda el tiempo... ...pero existen muchísimos factores por los cuales una pareja... Una per, ...unas personas deciden separarse entre los 50 y 60... ...en primer lugar estamos hablando de que a los 60 años en la actualidad... ...todavía las personas se encuentran en un estado de salud excelente... ...la mayor parte... ...nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo... Y realmente eh, existe, podríamos hablar que las personas viven hasta los 80, 90 años de edad y estamos hablando que estas personas todavía tienen el último tercio de vida para continuar y, y, y seguir este, teniendo proyectos y buscando esos proyectos o todo aquello que se quedó guardado por un tiempo, retomarlo. ¿no?
1: te has dicho una cosa muy importante como clave, perdón que te interrumpa, la calidad y la cantidad de vida que ahora tenemos, porque antes a lo mejor la, las familias no duraban tanto. No. Entonces, si tú no tenías tantos años de vida y te morías como a los, los hombres, más o menos como a los 68, bueno, pues entonces, ¿cómo se iban a separar a los 60 si ya casi eran, unas, eran unos ancianos y pues no? Pero ahora que los matrimonios efectivamente duran tantísimos años, dices, oye, no espérate esto ya es mucho y todavía me queda un tercio de vida para vivirlo de otra manera ¿no?
2: claro si hacemos un recuento del siglo pasado bueno estamos hablando que a, a, entre el siglo 18 hasta mediados del siglo pasado este, no había muchos cambios en la vida marital y el promedio de vida era que te gustan 40 50 años cuando muchos 60 como tú dices y bueno se casaban para toda la vida eh, la vida, vida corta, se la vida. podía <risa> Se no. podía Es que debemos de ser muy, muy claros en este aspecto Yo creo que definitivamente y aparte los expertos y los investigadoras lo, lo afirman así La relación de pareja, el vínculo de pareja es de los más complejos que puede haber y de los más exigentes Son de los más exigentes desde el punto de vista en donde tenemos que tener una claridad primeramente individual para poder compartir con el otro y respetar también esa individualidad si eso no se da si no tenemos muy claros estas, este crecimiento personal para poder involucrarme en un proyecto de tanto compromiso como es el matrimonio o las relaciones de pareja por largo plazo pero de compromiso es muy es muy difícil porque van involucrados compromisos en función en muchas ocasiones del beneficio de esta relación de pareja
1: ay a ver espérate Ahorita lo que estás diciendo es muy fuerte, entonces si una, una persona no se conoce a sí misma, entonces difícilmente puede tener
2: una buena relación de pareja. Es más fácil que se presenten dificultades en, en, en la relación sí. conyugal, es mucho debido a que, a que debi de, tenemos una, un vínculo tan estrecho donde los límites en donde yo termino y empieza el otro… Definitivamente que la eso hace que esta membrana que divide entre que están entre los dos pueda ser muy permeable y podemos contaminarnos con las emociones del otro y viceversa. Entonces llega un momento de tantos años de, de compartir que llegamos a, también a compartir personalidades. Entonces cuando no está, no nos conocemos a sí mismos en lo que sea posible es de los vínculos que más exigen este tipo de individuación este tipo de diferenciación entre uno y otro para poder fluir lo más este, orgánicamente posible y fluir más sanamente posible cuando esto no es así es muy muy difícil poder se da y por eso los conflictos de pareja, no, nadie tenemos el 100% de esta característica para que todo fluya en armonía al 100%, siempre va a haber conflictos en las relaciones de pareja. Pero cuando entre más claros estemos de cuáles son mis necesidades, cuáles son mis sentimientos, de qué manera quiero este, expresarlos y también satisfacer esas necesidades, y no proyectárselas al otro en un compromiso en donde yo me casé contigo para que me hagas feliz, perdón, pero eso no es factible. Y esto, los medios de comunicación, todos los, en todos los sentidos nos han inoculado esta idea de que el amor y la pareja es para que cumplan ciertas expectativas que en muchas ocasiones son irracionales.
1: Bueno, es este rollo que siempre hemos hablado de la, del amor romántico y del daño que ha hecho a las personas, a las parejas, esta sensación del amor romántico, que todo se perdona y que además el otro es una panacea y es excelente en todos los sentidos y debe de solucionarte todo cuando nada que ver, como bien dices uno es responsable de su propia felicidad de sus propios orgasmos, de sus propias tristezas, de sus propios odios claro, y odios
2: y, y entre más claro tengamos esta, esta, esta membrana que es lo tuyo y que es lo mío, pues más fácil puedo hacerme responsable de una manera madura, de hacerme responsable de la calidad de vida que yo quiero tener, la pareja es para que nos acompañe en este proceso evolutivo, como persona, es como crecer a través del amor, a través de este vínculo, como persona, en un proyecto compartido, porque así como voy a apuntalarme en ti para crecer, yo lo mismo está esperando la pareja para apuntalarse y que también crecer. De alguna manera, es una manera, perdón, la redundancia, es una forma de continuar por la, por la vida acompañados con con ese respeto de que somos diferentes que compartimos muchas cosas pero que no dejamos de ser individuos por muy estrecho que sea este vínculo y, y entre más respeto tengamos sobre esta situación mucho mejor que pasaba anteriormente antes estamos hablando de ahorita comentábamos aproximadamente en los años 60 empieza toda esta revolución sexual si tú sacas cuentas las personas de 50 60 años les tocó vivir la época de, claro. de los hippies uh -huh. este que amor y paz este, la libertad viene el, el descubrimiento de la pa pastilla anticonceptiva el, los movimientos feministas de una manera mucho más contundente eh, los medios de comunicación ayudan también a expandir todas estas ideas y entonces todos estos movimientos de estas personas que ahora cuentan con 50, 60 o más, se dan cuenta de que a los 60 años todavía queda mucho por delante y que a lo mejor compartimos la, la formación de una familia, la crianza de unos hijos, pero esos hijos ya se fueron o están por irse o ya tienen una vida y entonces de repente nos reencontramos con nuestra pareja y decimos, ¿seguimos siendo los mismos? ¿sigo siendo la persona de la cual tú te enamoraste y yo me enamoré?
1: Indudablemente no. No pueden ser los mismos. Y si fueran los mismos, por Dios, ¿qué pasó ahí? Claro. Uno va cambiando y efectivamente la persona que tienes enfrente puede ser ya un gran desconocido, con el que solamente te comuniques, sabes, por mensaje casi casi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Bien bien, gracias, ah, perfecto, donde ya no hay realmente una comunicación, solamente hay como una interacción social como, como de compañeros.
2: Sí, se puede volver un, 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 una parte de compañerismo, una especie de con quien comparto este, la casa, a veces ni la habitación, eh, si no tuvieron la, la vida o la experiencia, o ellos mismos no tuvieron esta capacidad de movilidad, por eso digo que exige mucho de, de las personas, para poder incluso generar una vida sexual mucho más amplia, mucho más rica, más enriquecedora, toda esa creatividad que pudo haberse perdido en la crianza de los hijos, o a través del tiempo, de las obligaciones y responsabilidades, llega un momento en que dices, ok… Creo que como pareja terminamos y hay algunos divorcios, los menos, pero que pueden ser sumamente pacíficos y en orden y de acuerdo, ¿no? Los más habrá dificultades, habrá dificultades en el hecho, no es lo mi el mismo que toma la decisión de que esto ya terminó, a la persona que decide o había generado un proyecto de vida, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y resulta que esa persona pues va a vivir el divorcio de maneras diferentes, ¿verdad? Entonces, conforme va tomándose la decisión, conforme hemos evolucionado a través del tiempo, durante toda esta vinculación que hemos formado, creado y forma también generado expectativas, ¿Qué tanto se han cumplido esas expectativas? ¿Cuáles no se han cumplido? ¿De qué manera quiero vivir lo que sigue? Y por supuesto, hay muchísimas cosas y muchos proyectos que una persona de 50, 60 tendrá que hacer. Volver a estudiar, tomar clases de algo, este, viajar, quien tenga la oportunidad de hacerlo, este, dedicarse más a eso y hay quienes también deciden, no, por supuesto que muchos de ellos Poder encontrar nuevamente una pareja y volverse a, en, a la mejor, a vincular con otro, con, en otra relación afectiva con características muy diferentes a, y expectativas muy diferentes a las que tuve en primera. Te Exactamente.
1: Tienes razón. Vamos a regresar y justo hablando de ese punto para para ver cómo en cada momento de tu vida diferente, obviamente necesitas una pareja distinta. Vamos <risa> a la pausa y regresamos <risa> enseguida
0: íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Digo aquí en íntimo, cuando acabamos de escuchar esta canción de Joe Cocker With a Little Help from My Friend, creo que se llama, ¿es correcto? Eh, y bueno, justamente estaba yo pensando que esta canción fue el tema de una serie muy famosa de los años noventas que se llama Los Años Maravillosos, que seguramente quienes les gustaba la televisión en aquel tiempo bueno, era, bueno fue mi serie favorita, cosa preciosa, justo hablando de una familia una familia que siempre, como en todas las series, no busca un poco ser esa familia perfecta y que finalmente pues no, no hay una familia perfecta. Entonces, bueno, en homenaje a estos años maravillosos, porque también en toda pareja, por supuesto que hay también esos años maravillosos, aunque en un momento dado hay un rompimiento, hubieron cosas maravillosas, hubo un proyecto en común. Y por supuesto que lo que platicábamos en la crianza, que es el momento... Un momento muy complejo lleno de claroscuros donde disfrutas mucho a tus hijos pero también vas perdiendo paulatinamente a tu pareja de una manera muy silenciosa aún sin darte cuenta porque los hijos exigen muchísimo trabajo y entonces hay una gran absorción de tu energía, de tu atención, de tu interés y dejas de voltear a ver al otro que se va sintiendo solo, abandonado y al ratito, bueno, pues por supuesto que existen estos estos conflictos conforme ellos van creciendo, se van yendo y volteamos a ver lo que quedó y lo platicábamos fuera de la, del aire después del tsunami, ¿no?, eh, y claro que hubieron señales, por supuesto, como cuando hay un tsunami, tú vas viendo que se va retirando el mar. Igual aquí tú vas viendo que hay cosas que se van perdiendo en la relación, que ya no es tu mejor amigo o a lo mejor ya no es tu confidente o ya no tenemos tantos puntos en común, pero les restas importancia porque ese no es el tema. En, ese, en el momento en el que estás en la crianza, el tema es sacar a la familia adelante. Cuando ellos ya no están es cuando volteas y dices... ¡Ah, caray! Pues ya, ya solo quedamos nosotros, ¿y qué vamos a hacer?
2: Claro, y es mucho más complejo cuando una de las partes se ha olvidado de tener un proyecto personal. Eh, estas personas que deciden dedicarse al 100%, por ejemplo, a la crianza y a la organización y administración de una familia que es realmente agotador. Es un trabajo que no está reconocido, pero todas aquellas personas que deciden quedarse en casa para sacar adelante una familia, es agotador y se olvidan de generar un proyecto personal. Cuando a los 50, 60 viene el divorcio, una de las principales temores es precisamente eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ya se fueron todos aquellos por los que le he dedicado buena parte de mi existencia, ya se fueron, no me necesitan y qué voy a hacer conmigo, porque yo he estado en función de los demás y me olvidé de incluso ya no me reconozco ni a mí misma. ¿Qué sigue para mí? ¿Qué es lo que va a continuar? ¿De qué manera voy a llenar todos estos espacios? Y el miedo a la soledad, el miedo a la situación económica, el miedo a cómo voy a salvaguardar todos estos últimos años económicamente este emocionalmente efectivamente y entonces es mucho muy doloroso puede ser el, el rompimiento en este en este momento sin embargo aquellos que pudieron tener y generar un proyecto personal va a ser esta transición tan dolorosa puede ser mucho más fácil entre comillas porque Empiezas a llenar esos espacios a través de un crecimiento personal, ahora sí, totalmente personal, porque en es, no debemos de olvidar a aquellas personas que deciden divorciarse en este momento para estar con ellas mismas. Hay quienes no de, deciden que sea el divorcio no nada más para involucrarme con otra pareja, ¿no? Es porque están añorando a la mejor paz, porque están añorando una estancia con él, con él, con él o con ella misma y eso puede nutrir de una manera muy importante la vida, porque ya el aspecto de la familia, aquella primera pareja con la que me casé, ya no son las mismas expectativas, porque al fin y al cabo, cada vez que nos emparejamos, nos estamos en función de expectativas, y en algún momento lo comentamos aquí, Vicky, esas expectativas buena parte son inconscientes. Nosotros elegimos a nuestra pareja de manera inconsciente. Ay, eso
1: me aterra. Cuando pienso que las expectativas que tenemos son inconscientes, o sea, estás tomando decisiones tan profundamente importantes en tu vida y, y las estás tomando con el ojo cerrado, o sea, inconsciente. ¿En base a qué dices que uno, uno elige la pareja?
2: Eh, definitivamente que acuérdense que la formación de los vínculos era desde que nacemos y una buena parte de, de la forma en cómo nos vinculamos es con la forma en cómo fuimos este, atendidos por nuestro cuidador, por lo general es la madre, de hay muchos tipos de apegos que es el primer vínculo emocional que establecemos con un ser humano después del nacimiento. Y esto va, de alguna manera, fincando las primeras bases de cómo nos vamos a ir relacionando posteriormente. Lógicamente, que a través de nuestra vida vamos a ir moldeando este apego que se dio en primera instancia y... De, de acuerdo a nuestras experiencias, podemos ir confiando en los demás o desconfiando de los demás, o, o generar apegos muy ansiosos en donde yo necesito la constancia permanente de que el otro está para mí, que no me va a dejar, que no me va a abandonar. Y esto va a ir, de manera inconsciente, e ir eligiendo a la persona que me va a dar la certeza, entre comillas. Una, en un pensamiento totalmente, eh, dependiendo de la corriente que utilices, un pensamiento irracional o muy fantasioso o, te, o demasiado neurótico, en donde imagino que a través del otro voy a tener la certeza que no tuve en mis primeras vinculaciones o en mis relaciones anteriores.
1: A ver, y si lo pusiéramos con manzanitas, por supuesto que es un tema muy complejo, pero si lo pusiéramos muy, muy sencillo, tú dices, ok… Tú vas a escoger a tu pareja de una manera inconsciente y la vas a escoger como alguien que se parezca a tus padres o como alguien que no se parezca nada
2: a tus padres. Existe como de, punto de partida. Existe esta esta como mm, resumen que deja muchas uh, aristas afuera. Es en función de lo que mi experiencia en algún momento, o sea, lo que mis padres a lo mejor no me pudieron dar porque no tenían las características para dármelo, vamos a imaginarnos papás que tuvieron que salir a trabajar y entonces mi infancia fue un poco insegura porque no me sentía tan este seguro de unos padres que me pudieran guiar, ¿no? A lo mejor tuve que llevar a mis hermanitos chiquitos en el camión a la escuela y eso me hace sentir vulnerable. Probablemente, cuando sea grande, Voy a buscar una pareja que me dé la certeza de esa seguridad que no tuve la oportunidad por mis experiencias de vida de poder integrarlas a mi personalidad, de que formaran parte de mí, que yo fuera una persona segura, como si a lo mejor unos padres que pudieron darme esa seguridad desde la primera infancia. ¿no? Me acompañaron, fueron amorosos, fueron afectivos, atendieron mis necesidades, interpretaron más o menos que necesitaba y me las nutrieron esas necesidades. Empiezo yo a confiar en los demás. Pero si esto no se dio de una manera adecuada o se dio de una manera ansiosa o de una manera muy sobreprotectora, pues eso va a, a, a decir qué tipo de pareja quiero. Quiero que me sobreprotejan, quiero que me dé libertad, quiero que me sentirme segura, quiero asegurarme y tener la certeza de que no voy, voy a tener compañía de por vida. Pero siempre es resolviendo hacia el exterior, incapacitada totalmente de que, pues yo tengo que resolver esas necesidades. No hay ninguna pareja que pueda satisfacer esas necesidades. Por supuesto. Y eso es lo que tú haces en esta primera pareja.
1: Ahora, ¿qué me dices cuando tú ya te separaste después de los 50 o 60 años y vuelves a vincularte? ¿Vuelve a ser tu inconsciente el que va a elegir pareja
2: o esta vez ya lo haces de una manera más consciente? Va a depender de cada persona. ¿De qué aprendiste de tu experiencia? Hay... Personalidades que no aprenden de la experiencia y se siguen tropezando con la misma piedra. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros iniciamos una relación, todas empiezan con el idilio, que es maravilloso, como dices, todos son estos años felices, ¿no? Donde me imagino que esta persona realmente es lo que yo he estado buscando en, el, en, en la vida. Conforme empiezan, pasa un año, año y medio, resulta que también tiene claroscuros esta relación. Entonces, ¿qué tanto aprendí de lo anterior? ¿Qué, tan, ¿Qué tanto conocimiento tengo actualmente de mí misma para darme cuenta de que ya no son aquellas necesidades de aquella jovencita que, que tenía que cumplir, que tenía esos sueños y que pensaba que me los iban a cumplir? Ahora ya me hago responsable de mi existencia como mujer y hombre adulto y, por lo tanto, de aquí en adelante ya no voy a tener... Tantas expectativas y pueden ser Expectativas mucho más realistas
1: Bueno, no nada más en esa parte que tienes Toda la razón, también yo creo Que uno necesita parejas diferentes En diferentes momentos, por ejemplo, ¿A qué me refiero? Cuando tú Quieres formar una familia, a lo mejor Para ti es muy importante que sea Un buen proveedor, o puede ser Muy importante que sea Un, un, un buen hombre O que sea un hombre guapo para, les, para que, bueno, vayas a tener hijos que no salgan tan feitos, ¿no? Pero después, cuando ya tienes 50, 60 años, ese tema ya no es el importante. Depende.
2: Pero ya no vas a tener más hijos. No, no, para lo, no, no estás eligiendo al guapo por tener más hijos. Hay personalidades, por ejemplo, que son muy importantes sentirse acompañadas por una mujer guapa, por un hombre guapo. Y sobre todo ahorita que todo este, este tsunami, como tú lo dices, donde la belleza predomina y donde, donde estoy. O sea, ¿cuántas parejas ves que es jóvenes, de ses hombres de 60 o mujeres se casan con personas mucho más jóvenes? Porque uh -huh. la belleza, la juventud, para ellos les es importante. Va a depender. Hay personas, es más, muchas parejas que yo veo que se han divorciado a estas edades de 50, 60 años... Muchas de ellas ya no están buscando eso, incluso ya no quieren vivir juntos. Dice, cada quien en su casa nos vemos y compartimos espacios. Sí, tenemos esta exclusividad que somos una pareja tú y yo, pero cada quien en sus, en sus espacios eh, nos vamos a ir para nos vamos a ver para viajar, este para ir al cine, a lo mejor compartir un fin de semana. No sé, pero ya dejando esos espacios como libres para un un mejor movimiento, hay quienes deciden si vivir juntos, pero va a depender de cada persona de verdad, esto no se modifica, las personas, sí se modifica en el aspecto de las expectativas, lo que tú dices, ¿no? Para muchas, pero hay otras que no, que siguen buscando e incluso hago entrevistas o, o evaluaciones dentro de mi consultorio y resulta que aquella señora de 50, 60 no pudo, sigue llorando el amor de la adolescencia de los 18 años.
1: Ay, pues se puede quedar sentada porque pues no. difícilmente.
2: Y entonces está esperando reencontrarse y está empezando a vivir, vivir aquella, aqu, hay quienes no, no 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 aprenden de la experiencia o siguen vinculadas a esas expectativas que son poco racionales y que por lo tanto impiden. Que puedan llevar un proceso evolutivo, un proceso de desarrollo a través de la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué estamos haciendo en esta vida? Pues construyendo proyectos que a través de esa construcción y de ese proceso te den felicidad, te den plenitud, te den significado, pero si seguimos buscando nuestro significado en el afuera, en este caso en una pareja, pues el vacío va a estar constante en tu vida, porque no lo generaste ese significado para ti, ¿no? has creado un proyecto o una o una no has formado ese proceso personal en donde voltees hacia atrás y digas, "Ay, qué satisfecha estoy con lo que he logrado", ¿no? A través de lo que hayas hecho, lo que sea, pero que te haya dado significado. Y si sigues buscando ese significado en el afuera, el vacío va a continuar de por vida.
1: Hay fuertes declaraciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando se están separando a esas edades es justamente porque están buscando dejar de sentir ese vacío, dejar de sentir ese ese no no me hallo ni en la sección amarilla, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, mira chaparrito, pues eh, con o sin pareja, si tú no haces el trabajo personal que te toca, igual tampoco va a ser una enorme
2: diferencia. Así es, y vamos a tropezarnos con la misma piedra porque vamos a seguir buscando todas aquellas necesidades que a lo mejor ya no son las mismas que tuve a los 25, a los 30 años que me casé, pero que al fin y al cabo sigo teniendo necesidades porque sigo esperando que el medio ambiente o mi pareja o mis hijos o mi familia las nutran. ¿Y cuándo vas a crecer? ¿En qué momento te vas a volver un adulto y a hacerte responsable de tu existencia? Por eso es que la relación de pareja, como empezábamos el programa, es tan complicada, porque se requiere de dos personas adultas para poder tener un, la mejor de las relaciones, no? difíciles, complejas, con problemas, pero al fin y al cabo, hacernos responsables de las decisiones que hemos tomado y también de las que no hemos tomado.
1: Pues sí, yo, yo, me queda clarísimo que no hay nada que te ayude más a crecer, a... Sabes a encontrarte a ti misma, a desencontrarte y a confrontarte como es una relación de pareja y por eso también creo que en esta intolerancia que tienen los jóvenes en muchos casos a la frustración eh, dicen no pues mejor next. ¿verdad? Y me mantengo el, en, en el enamoramiento, que pues sabemos perfecto, que no dura más de tres años, a lo sumo. Entonces, bueno, pues voy saltando de relación en relación, porque así sigo sintiendo esta adrenalina de que todo es
2: perfecto, cuando en realidad pues es una Matrix totalmente imperfecta. Y los ves en, en consulta, eh? personas que llegan a los 40, 45 años y a lo mejor de, de muchas, a lo mejor de dos, tres matrimonios o dos, dos divorcios, en donde sí, pero con muchas relaciones alternas en ese interés, en donde dicen, es que yo sigo este, dándome cuenta de que no he encontrado eh, una relación en donde realmente me vincule. Todo ha sido por, en función de las obligaciones, porque tenía familia, porque tenía otro, pero me doy cuenta que no, no sé ni siquiera quién soy, y por lo tanto he tenido una gran dificultad para encontrar a aquella pareja que siempre he deseado. Recuerdo el caso de una persona que me decía, es más, me he casado con personas que ni siquiera me gustan. <risa> me daba mucha risa, le digo, bueno, y es importante para ti, dice, no, pero, pero también en el aspecto emocional. No, no he encontrado esa, claro, que también tenemos que ver si estas características son individuales, lógicamente que son individuales, y si esas expectativas que él está buscando o ella está buscando son realmente este, reales, porque a veces pedimos en, el, en nuestra relación de, per, de pareja eh, cosas totalmente fantasiosas, ¿no?, a ver, si, pode, si podemos po resumir a grandes rasgos, ¿qué pedimos en una relación de pareja? Estamos pidiendo certeza, fidelidad, lealtad, amistad, comprensión, un buen amante, que entienda las posibilidades de, y mis necesidades, este, un buen, eh, una, una persona que me brinde la intimidad para poder crecer a través de ella, que tenga la capacidad de crecimiento junto conmigo.
1: ¡Qué barbaridad! O sea, te diría Esther Perel, en buen plan, o sea, ¿dónde vas a encontrar eso? O sea, ¿quieres todo? Vamos a ir una pausa y regresamos enseguida contigo. Estamos en Íntimo.
0: Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos.
1: Contigo, seguimos aquí en íntimo. Y bueno, ¿qué tal la selección musical que, que tenemos el día de hoy? Acabamos de escuchar esta canción de Love Is Gone de Acoustic. Sí, ¿verdad? Fue esa. Es correcto. Y bueno, pues también una canción de los años noventas. ¿Por qué estas selecciones? Bueno, pues porque finalmente es la música de estas gentes que nos están escuchando, que son justo o tus papás o tus abuelos. O tú mismo y que estás en una coyuntura en tu vida donde dices, ¿sabes qué? A lo mejor, aunque ya somos grandes y podría parecer algo totalmente alucinado pensar que queremos ya no seguir juntos, pues queremos queremos vivir esa esa aventura de de arriesgarnos a vivir por separado. Y bueno, ¿qué es de lo que hemos estado platicando? Y donde nuestra invitada del día de hoy, nuestra experta en parejas, Ana Lidia Molina, nos dice, oye, pues tu elección de pareja es inconsciente y va de alguna manera relacionada con lo que tú aprendiste que era el amor. ¿Y de quién aprendiste que era el amor? Pues de tu mamá, de tu papá. Y pues si ellos nos enseñaron un amor pobre, pues es lo que aprendimos y lo que vamos a reproducir y las carencias que vamos a tener. Y si no no vemos eso que nos faltó, pues en cualquier otra relación vamos a volver a repetir lo mismo. Entonces, caray, pues como que valdría la pena sentarnos y pensar que primero que todo tenemos que ver dónde están nuestras carencias nuestras, qué es lo que estamos esperando del otro porque al final del bloque anterior justo decíamos esto las expectativas y esas expectativas que tenemos en la pareja es como como verdaderamente no sé y digo Esther Perel que es una de las sexólogas y terapistas de pareja más eh, más reconocidas en el mundo por los libros que ha escrito dice nosotros le ponemos a la pareja todas nuestras necesidades como si fuera la, el que nos debe de Cubrir todo, ser tu mejor amigo, ser un gran amante, además ser divertido, además estar guapo, además siempre llegar con una buena actitud. A ver, espérate, así no son las cosas.
2: Definitivamente que no. Y, y como tú lo dices, eh, porque ya se nos está casi acabando el tiempo, tratando de recapitular todo lo que hemos platicado. Eh, esto es importante dejar que las expectativas, como tú lo decías hace un rato, se van modificando con la edad. ¿Qué quiero? ¿Qué quería a mis 25? ¿Qué quiero a los 60? ¿Qué quiero a los 70? ¿no? ¿Cómo quiero estar? en Entonces, la relación de pareja también, en esa nueva en esa nueva búsqueda, si yo quiero esa estar sola y vivir mi, con mayor libertad, es no estar en función de nadie, ¿ok? Es, no, aquí no estamos para decir qué es bueno y qué es malo, es lo que le funcione a cada quien. Todas aquellas personas que deciden... Este, involucrarse nuevamente en otra experiencia amorosa, en una relación a la mejor con diferentes expectativas en diferentes contextos en, con diferentes formas porque no podemos negar que la que en los últimos años la forma de vincularnos como pareja se ha modificado como Muchísimo, nunca en la cierto. historia, sí, ¿verdad? como jamás en la historia había sucedido y esto está dando oportunidad para que estas nuevas, estas personas también se puedan involucrar en otras formas de vincularse. ¿no?
1: A ver, vamos platicando así a grosso modo y rápidamente cuáles son estas nuevas formas de vincularnos, porque antes nada más conocíamos una relación heterosexual que fuera este... Además una relación para toda la vida monógama, eh, de fidelidad, y ahorita pues tenemos el poliamor, ahorita pon, tenemos la de tú en tu casa y yo en la mía, ¿qué más tenemos?
2: Los swingers, uh -huh. este, eh, todas estas experiencias, bueno, no, no acabaríamos, hay una infinidad, dentro de toda esta gama hay una infinidad, de experiencias que pueden eh, involucrar, si me involucro emocionalmente, si no me involucro, si qué reglas ponen. Se ha vuelto incluso más complejo el asunto, porque lo que yo he visto por ejemplo en consulta es que algunas de estas parejas, incluso ya maduras, que son, que tenían un contrato así le decimos nosotros, un contrato af afectivo en donde la exclusividad sexual era la monogamia y resulta que los ya tiene 25, 20 años, 15 años de casados dicen, oye, ¿y si abrimos la relación? Y empiezan a querer cambiar el contrato, y depende de la relación. Entonces, ¿qué es lo que quieren cambiar del contrato? Entonces van a terapia, porque a ver, pues queremos este, volvernos poliamorosos, o me estoy dando cuenta, incluso tengo tengo la fotografía de una carta, hay un lugar en, 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 en Nueva York en donde es, vas y escribes cartas y las cuelgas, y entonces había una que decía la mejor amiga de mi esposa no se ha da dado de cuenta que ambos estamos enamorados de ella ah caray entonces te da tú y tu esposa sí mm. o sea la mejor amiga de mi esposa no se ha da dado de cuenta de que ambos estamos enamorados de ella no wow. es otra forma Estamos viendo, entonces, es, es, ese ahí, bueno, yo encantada de sentarme ahí, que me dieran chance de sacarle, de quedarme un día completo a leer todo lo que había por ahí, no hubiera acabado, pero ahí empiezas a ver toda esta forma, ¿no?, en darte cuenta, o, o, otras parejas en donde dicen, pues mi fantasía era un trío, por decir algo, y después de muchos años se lo propuse a mi esposa y dije, pues va, este, vamos a ir a buscar a alguien que no conozcamos, ta, 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 ta. Pero ella, en ese momento, que es su primera relación, en ese momento era lésbica, se da cuenta de que disfruta mucho de esto. Continuaron haciéndolo y al señor ya no le gustó porque se daba cuenta de que le... La, la pasaba le, muy bien. La, la pasaba la mejor con la... y él está, se sentía excluido, ¿no? Claro. Entonces, hay mon, ahorita estoy hablando de algunas cosas que aparecen. Que seguimos pensando en nuestro mundo en donde pues, las apariencias y nuestra estructura social sigue siendo un tanto este pues, encaminada hacia lo tradicional. El hablar de estos aspectos, bueno, yo aquí se los estoy compartiendo este, porque suceden en la intimidad de un consultorio y van a, a checar qué es lo que está sucediendo con su relación porque a lo mejor se empezaron a generar otro tipo de problemáticas que nunca esperaron tener y que a lo mejor van a limar estos nuevos contratos, a buscar otras alternativas, pero que van a ser totalmente este, de pareja, de una manera muy particular en su universo de intimidad.
1: Mira tú, me
2: encanta que lo digas porque nos das esperanza. Entonces estas parejas que
1: están eh, en estos momentos pensando en que igual y se van a separar, no importa si tienen 50, 60, 40 o 30, a lo mejor es sentarse y ver realmente qué es lo que quiero, eh, renegociar tu contrato inicial, ver qué es lo no negociable y qué es lo que sí es, de qué manera tú pudieras eh, generar cuáles son las expectativas de tu pareja porque a veces ni siquiera sabes cuáles son las, las expectativas que el otro tiene sobre ti y las que tú tienes sobre el otro, ponerlo sobre la mesa y a lo mejor buscar caminos diferentes. Hoy que hay cada día como más opciones, como tú bien dices, que nunca antes habían habido dentro del matrimonio o dentro de una relación de pareja, entonces creo que suena prometedor esa parte Ahora, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo? ¿Con mucho rompimiento, con mucho miedo, con mucho qué?
2: También depende de, la, de, de cada persona. Eh, hay quienes eh, es, han tenido esta experiencia y dicen, esto no es lo mío. Lo mío es estos vínculos tradicionales en donde yo soy para una pareja y me gusta la intimidad y me gusta lo que provee este tipo de relación. Y, y deciden, cada persona vuelvo a lo mismo, ¿qué me viene bien? En función de qué voy a tomar esta decisión. Porque también el abrirlo, el, no, no podemos olvidar el miedo a perder el objeto amoroso, aquella persona de quien estamos realmente vinculados, y enamorados, aunque la relación sea tortuosa. Entonces, ¿qué puedo hacer por esta relación? Y a lo mejor me estoy yendo por una alternativa que lo único que va a hacer es aumentar mi desconfianza o aumentar la problemática. De ahí va a depender de la forma de cada quien cómo plantearlo, ponerlo sobre la mesa, la conciencia del sí mismo para poderlo negociar y poder ver que sí, que no. Porque hay parejas que me dicen, no sí, vamos a abrir una, la relación. Ah, pero eso sí, no se vale que le des besos en la boca, no le vas a hacer le, le bueno. esto, no le se vale que esto. Entonces una serie de reglamentos en donde dices ¿Están listos realmente? ¿Realmente claro. eso es lo que quieren? Con ello, por supuesto, la inseguridad y, y de tienes, perder claro, de, de perder, de perder a que que, de perderte, persona
1: te, de que te guste, en fin, es un tema muy importante. O de complicado.
2: perder. De que te pierdan
1: o de que lo pierdas. Por supuesto. Muchísimas gracias, Analida, por habernos acompañado. Fue un verdadero placer. El tiempo ya nos comió y tenemos que, que decir adiós, pero no sin antes decirte, estás en tu casa y otro día sería un placer que volvieras a venir.
2: Muchísimas gracias, Vicky. Ha sido un placer, como siempre, platicar contigo. Y nada más rápidamente decirles que no se les olvide que también la sexualidad en esta etapa de la vida... Contrario a lo que se piensa, sigue siendo muy frecuente, muy activa, pero eh, las enfermedades pueden gestar alguna problemática. Atiéndalo, no lo dejen a la desidia y pueden encontrar muchas alternativas a través de una psicoterapia, de un consultor sexual y podrán encontrar esas alternativas. No Por se supuesto. olviden de eso.
1: Y mira que no hemos hablado de las de disfunciones todavía, pero ya lo hablaremos, tenemos bastantes especialistas al respecto. Muchísimas gracias Rafa Guzmán por habernos acompañado, yo soy Vicky Argüelles y los voy a dejar con esta última rolita, no sin antes agradecerles el favor de su atención y decirles que pues, nos vemos el próximo lunes, nuestras cita es a las 9 de la noche, aquí por supuesto, en Íntimo. Buenas noches.
0: Por hoy es todo en Íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad, aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.